1: Alexander Cannons! And a breakthrough moment for the boys from the Bronx. On a field that's too wet and too heavy? What are we doing? What are we doing?
2: Bonjour à toutes, bonjour à tous. La MLS is back sur les ondes de Hype. On se retrouve cette semaine pour notre rendez-vous hebdomadaire sur Hype Sport Media. Je suis comme toujours accompagné de mon binôme à la présentation, monsieur Antoine Latrande de Culture Soccer que vous connaissez bien. Antoine, euh, je sais que Seattle a encore perdu, mais je te pose la question. Comment ça va
1: et le Kevin, ça va, ça va. On va faire, euh, on va faire un peu l'autruche, truc. On est toujours en Champions League. C'est ce qui compte et c'est pour ça qu'on fait tourner. Et, et voilà. Pour le moment, tu peux continuer à banner tant qu'on est en Champions League. Après, ça sera plus compliqué.
2: J'en profite parce que je savais que moi, je n'ai pas une équipe euh, de cœur, en particulier en MLS. Mais toi, je sais que oui. Alors pour l'instant, je, je peux continuer les vannes. Euh, cette semaine, on, on accueille un invité qui nous vient de loin. Alors vous le connaissez peut-être sur Twitter sous le pseudo de Globrod. Ici, on va l'appeler Rodolphe hein, par son prénom. Il est en direct euh, du Canada, où il vit depuis 2012. C'est un spécialiste du football canadien notamment. Et il est également coach d'une équipe U16. Il va nous en parler. Euh, Rodolphe, comment tu vas
0: Écoutez, euh, merci de m'accueillir dans, dans ce show. Euh, je suis vraiment content euh, que, bah, que vous mettiez l'accent sur, euh, sur euh, la MLS et, et aussi le championnat euh, canadien. Donc, euh, je vais très bien ici. Il ne fait pas très beau, mais au moins, il neige pas. C'est déjà ça. Ça s'est calmé. Donc, euh, je vais bien de ce côté-là.
2: Je ne sais pas si tu te souviens, Antoine, c'est une autre ambiance. Hein, parce que Maxime, la semaine dernière, il, il nous avait dit oui. Euh, grand soleil sur New York. Euh, là, là, là c'est. Faire, pas... hein. Non, 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 ça
1: va attends, euh, attends de voir que Florian Varro arrive en, en direct de Miami, ça va être encore plus sympa. Ouais,
2: ça, ça va être quelque chose euh, Alors on va parler du, du programme euh, les amis, aujourd'hui on va revenir évidemment dans un premier temps sur la seconde journée de MLS qui a eu lieu ce week-end donc on va vous donner nos, nos tops et nos flops euh, et faire un point sur les résultats marquants tout simplement Ensuite on va aborder le sujet du soccer au Canada, euh, parce que quand on parle de MLS, eh ben, souvent on parle des états unis on pense aux états unis mais le football canadien c'est, c'est en plein essor euh, que soit au niveau des clubs, euh, du championnat de la sélection, et donc on va en parler avec Rodolphe qui vit la chose ben, sur place tout simplement, et puis en fin d'émission on vous donnera le calendrier de la prochaine journée, et puis on parlera des matchs à ne pas manquer la semaine prochaine, Euh, j'espère que vous êtes bien en place, c'est
1: parti
2: alors on a eu ce week-end des matchs entre samedi 19h30 heure française et lundi matin 4h. Alors je vous avoue que c'était le dernier match, c'était un peu tard pour moi, donc je l'ai manqué. Euh, c'était match de clôture qui a vu le Los Angeles FC et, et Portland se séparer sur le, co- le score de 1 partout. Et puis on a on a déjà des tendances, on va en parler, euh, des clubs qui ont bien démarré. On va pouvoir citer Austin, les Red Bull de New York, DC United ou le Los Angeles Galaxy avec deux victoires en deux journées. On va rester sur le positif puisqu'on a attaqué là-dessus. Et puis, on va parler un peu de nos tops du week-end. Antoine, tu me permets, je vais me tourner vers vers Rodolphe. On va commencer avec l'invité cette fois. Euh, Rod, si tu devais ressortir un top ce week-end, qu'est-ce que tu as apprécié en MLS
0: C'est un peu peu bizarre parce que euh... C'est, c'est, c'est un top dans un flop. Euh, c'est avec la, la défaite de Toronto face aux au Red Bulls, euh, donc, qui, qui ont perdu euh, lourdement fa- face au club de, de New York. Mais ce que j'ai aimé, c'est qu'ils ont mis euh, 3-4 jeunes euh, titulaires. Après, ils les ont peut-être mis, euh, Bob Bradley a peut-être mis, parce qu'ils sont encore en, en période, on va dire, de, euh, de recrutement et de savoir comment ça se passe. Et, c'est, c'est un nouveau staff, des nouveaux joueurs qui sont arrivés et qui sont partis. Mais j'ai bien aimé, en tout cas... Euh, qu'il ait, qu'il ait mis dès, dès le coup d'envoi des, des titulaires. Bien sûr, il y a, il y a Marshall, Ruti, que, que tu aimes bien. Il y a Schaffellenburg, que, que j'aime bien aussi de, de l'autre côté. Tu avais aussi Petrasso. Donc, je trouve que c'est quand même intéressant qu'il ait, qu'il ait laissé sa chance, on va dire, au, au produit. Mais, mais comme je l'ai dit, c'est un top dans un flop, malheureusement, parce qu'ils ont, ils ont quand même pris une grosse déculottée. Quoi.
2: Mais justement, euh, alors moi, je n'ai pas pu suivre cette rencontre, mais il y, y a deux positionnements du moins un positionnement que j'ai du mal à comprendre euh, toi qui tu étais au stade il me semble il euh, y, a, y a le, le positionnement de Jacky Marshall-Ruthi qui est euh, placé arrière droit depuis le début de saison ouais. euh, moi c'est un joueur que je verrais plus haut et on a plus haut à sa place on a un autre jeune, c'est euh, un 2002 c'est Jaden Nelson euh, qui fait pas un grand début de saison j'ai l'impression juste en quelques mots qu'est-ce que tu en penses sur ce placement de marshall Rucci? est-ce que pour toi son poste c'est latéral droit ou est-ce qu'il faudrait le voir plus haut
0: bah, comme tu l'as dit, je suis, je suis du même avis que toi, Kevin. Je le verrai aussi plus haut. Euh, après, il fait, les, il fait les allers-retours encore, mais ça reste un jeune joueur qui faut encore. Tu vois, le, le, je vais dire au niveau de la tactique, je pense qu'il a encore beaucoup à apprendre, et, euh, et c'est pour ça que des fois, il montait assez haut, et peut-être le, le décalage qu'il y avait à ce moment-là pour le, le retour décent, défensif, il était peut-être pas là. Donc, euh, c'est, c'est ce qui lui manque. Je pense, j'espère en tout cas que Bob Bradley va, lui, lui en a parlé, a fait une analyse, on va dire tactique avec lui. Mais, mais comme tu l'as dit, je, moi aussi ça m'étonne aussi de ce, ce positionnement-là. Après, peut-être qu'il n'y a, a peut-être pas, tu vois, les, euh, les joueurs pour être pour être euh, le latéral droit, donc il se dit, bah pour l'instant je, je vais mettre ce, ce joueur-là en attendant et voir un peu comment ça se passe dans les prochains, prochaines semaines. Je pense, enfin j'espère en tout cas que c'est, c'est comme ça quoi qui pense.
2: Ouais, je, je pense que ça va ça va bouger doucement, puis là c'est vrai que c'est le début de saison, je pense qu'il y a encore, encore un 11 qui cherche, donc euh, on, on, on va voir ce que ça va donner, on va peut-être continuer euh, Antoine euh, avec toi, peut-être avec ton top
1: Ouais, juste avant, c'était pour tomber sur les Red Bulls. Euh, parce que pour le moment, ils, j'avoue, ils sont plutôt bons. et Plus que je pensais en début de saison. Euh, Patrick Limala devant, il est vraiment impressionnant. Euh, et il y avait même hier euh, Frankie Amaya au milieu de terrain qui a fait un excellent match. Alors que c'est un mec qui avait fait une, il avait été acheté assez chèrement l'année dernière euh, à Cincinnati. Et je trouvais qu'il avait fait une saison très moyenne avec les Red Bulls. Et il était peu titulaire. Là, il a fait une, un très beau match. Et il y avait aussi plein de jeunes qui sont rentrés. Alors, ils sont rentrés dans les cinq dernières minutes, voire à la fin. Mais il euh, y, y a les mecs de 16 ans, 18 ans qui ont l'air d'être prêts euh, pour euh, emmagasiner plus de temps de jeu cette saison. Et c'est pas mal parce que Red Bull ça fait des années qu'ils jouent des jeunes, mais parfois qu'ils lancent beaucoup trop tôt dans le bain. Là, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelques titulaires qui sont un peu plus euh, un peu plus euh, en, en forme, euh, notamment Lewis Morgan aussi euh, qui a bien un, un triplé pour le coup. Euh, et ils peuvent encadrer justement ces jeunes. Donc c'est pas mal. La, la technique Red Bull a l'air de d'évoluer dans le bon sens euh, cette saison.
2: Ouais, Je suis assez d'accord avec toi et en jeune, on peut citer, il me semble, Serge Ngoma, très jeune, hein, c'est en 2004 ou 2005, euh, au milieu de terrain, qui a joué quelques minutes en fin de rencontre. C'est vrai que je suis assez fan de cette méthode de les faire rentrer doucement dans le bas en fin de rencontre, surtout sur un match où tu mènes assez largement à ce moment-là. Et tu as raison, Lewis Morgan qui, qui met un triplé. Et d'ailleurs, il était, il me semble, pas mal du côté de, de Marshall Rucci. Rod, si je ne me trompe pas, plutôt sur la gauche. Donc, il, il a pas mal fait souffrir le petit, le petit Canadien. Euh, allez, avant, avant de passer au top d'Antoine, moi, je vais rapidement vous donner le mien. Euh, on va parler un peu de Charlotte pour deux raisons. Première raison évidente record d'affluence sur un match de MLS qui a été battu, c'était un record détenu par Atlanta et Charlotte avec quasiment 74 500 spectateurs a, 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 a établi ce nouveau record, euh, belle ambiance belle ambiance, malheureusement on pourra en reparler mais Charlotte a, a perdu sur un but en fin de rencontre, donc ça c'était la première chose, très content que, que Charlotte ait réussi à battre ce record, on en avait parlé dans le podcast de la semaine passée avec Maxime euh, il y a eu un gros boulot marketing euh, du club euh, pour réussir à faire ça j'espère que ça va se maintenir quand même Maxime nous parlait il me semble Antoine de 30 000 à 40 000 spectateurs euh, donc j'espère que ça va euh, tourner autour de ça sur les, les prochains matchs et puis euh, l'image du week-end, je pense que c'est euh, l'échange de maillots entre Sacha Kleshtan et Chris Egard. Pour la petite histoire, Chris Egard, euh, en 2010, euh, il est très jeune et il est atteint malheureusement d'un cancer du foie à l'hôpital de Los Angeles. Et à ce moment-là, Sacha Kleshtan euh, vient rendre visite aux enfants malades avec sa femme et remet un maillot... Euh, au petit euh, Chris garde et il se retrouve euh, 12 ans plus tard euh, sur une pelouse de MLS avec cet échange de maillots, donc j'ai trouvé, ça, euh, j'ai trouvé ça super sympa. Euh, Antoine, peut-être je te laisse la parole pour
1: la suite. ouais Pour mon top, c'est euh, du côté de Austin, où on va. Euh, il y a un début de saison canon. Il euh, y a deux matchs, 10 buts. Euh, les, euh, <rire> l'année dernière, j'ai vu un tweet qui parlait de ça. Euh, Cincinnati a marqué 12 buts dans toute l'année. Donc là, en deux matchs, ils sont pas loin de déjà battre le record de buts de Cincinnati l'année dernière. Euh, un excellent match euh, on voit qu'il y a une évolution tactique par rapport à l'année dernière il y a voilà le des meilleurs joueurs qui s'appelle Sébastien Droussi qui l'année dernière avait du mal à s'exprimer au milieu de terrain parce qu'il devait faire beaucoup de tâches défensives là la tactique fait en sorte que il est beaucoup plus libéré et euh, il a marqué un doublé dans une grosse victoire où il y a 5-1 contre l'Inter Miami donc c'est, c'est un super début de saison de, de Austin, le stade était plein l'ambiance était folle, mais par contre c'est vrai qu'il faut que voilà, je relativise quand même, c'était contre Cincinnati le premier match, puis là contre Miami Miami c'était une équipe extrêmement triste hier soir euh, vraiment, il y a au bout de la 70 70e ils ont complètement arrêté de jouer. Euh, Federico Wave est exaspéré sur le terrain. Euh, Gonzalo, pardon, Federico a pris sa retraite, mais Gonzalo Wave est totalement exaspéré. Euh, il a envie de, il lâche des, des saloperies à ses coéquipiers. J'aimerais pas être dans son équipe parce que il a l'air d'avoir un, vraiment un problème avec euh, avec ses coéquipiers euh, qui qui ont fait aussi des passes décisives euh, horribles à, à Austin, enfin qui leur ont des cadeaux incroyables. Euh, juste quelques petits points d'espoir euh, du côté de Miami c'est que euh, Yedlin a fait un plutôt bon match euh, Grégory pareil au milieu de terrain mais il y a encore euh, il manque 4 5 titulaires pour cette équipe soit compétitive en MLS mais pour l'instant ça sourit à à Austin euh, et Kevin tu veux rebondir sur euh, sur euh, Miami
2: euh, ouais, sur Miami, tout à fait, parce que tu as parlé du, du Kai Higuain, qui euh, c'est vrai, a l'air euh, exaspéré. À chaque regard, on dirait qu'il veut tuer un coéquipier. Alors, quelque part, euh, on se dit on peut le comprendre, parce que ben, s'il n'a pas de ballon euh, et si, à côté de lui, c'est compliqué, ça peut, ça peut l'énerver. Mais est-ce que, est-ce que d'après toi, euh, c'est un comportement qui va euh, euh, faire aller Miami dans le bon sens euh, Moi, je prends l'exemple en Ligue 1 de, d'un bois qu'il masse du côté de Lille. Euh, il a un comportement qui m'exaspère totalement parce que c'est un peu la même chose, et je trouve pas que ça à se progresser ses euh, coéquipier puisque pour toi c'est la même chose euh, avec Gwen à Miami.
1: C'est dur parce que la dernière c'était un des seuls qui avec Lewis Morgan qui se bougeait et donc en fait tu peux pas trop l'en vouloir dans la... parce qu'il... Oui, tu as quand même jouer les autres. Et, et ça, c'est quand même cool, parce qu'on pourrait croire qu'il va tout seul au but à chaque, à chaque action. Mais non, c'est pas trop le cas. Après, par contre, il y en a un qui est d'accord avec toi. Euh, c'est Fabian Herbers qui, qui joue à Chicago euh, et qui a dit dans un, dans un podcast qu'il devait aller se faire foutre Higuain euh, parce qu'il était pathétique à cause de, de son langage corporel. Euh, donc voilà, tu pas le seul à le penser. Franchement, moi, j'ai, j'ai du mal quand je regarde sur le terrain. Je me, je me sens mal pour ses coquipiers, surtout les plus jeunes qui rentrent en cours de, de jeu et qui essayent de des actions individuelles et ils sont guidés derrière euh, mais ça aide pas du tout euh, le, le management de Miami qui s'enfonce euh, peut-être pas encore Ouais,
2: ouais, ouais. Je, moi, je suis plutôt partisan du fait que le langage corporel, il est, il est assez parlant et assez important. et Je pense que, ouais, je suis pas sûr qu'il transmette les bonnes choses, même si on, on peut le comprendre. Euh, et ben, on a parlé des points positifs. Il faut aborder également les points négatifs. On, on a eu des équipes qui ont déjà enchaîné deux défaites. Euh, elles sont quatre. On a Montréal, on a Charlotte, Cincinnati, euh, pratiquement évidemment, j'ai envie de dire, et Seattle, euh, Antoine. Je me tourne vers toi tout de suite. C'est quoi ton flop euh, du week-end Est-ce qu'il y a un résultat, quelque chose qui t'a marqué euh,
1: Moi, je suis parti plutôt du côté de San José. Euh, alors pas pour les earthquakes, mais pour le Crew. Euh, le Crew, on sait que c'est une équipe qui est plutôt bonne, qui a vraiment des gros éléments. Euh, là, franchement, il, il gagnait plutôt facilement euh, 2-1 parlant 3 hein, euh, au bout de, de la 73 e un doublé de Céla dont un beaucoup franc ils jouaient à 10 contre 11, euh, 11 contre 10 en plus puisqu'il y avait une, explosion, une expulsion de San Jose à la 30 e minute et euh, ils se sont, euh, sont fait reprendre sur deux coups de pied arrêtés par Francisco Calvo défenseur central qui met un doublé de la tête euh, c'est assez terrible parce que cette équipe de San Jose je la trouve vraiment pas dangereuse euh, elle joue en, en 3-6-1 avec un marquage individuel c'est un peu n'importe quoi ils sont réduits à 10 et, et Columbus arrive à se faire attraper ça C'est terrible, notamment pour le mental, mais surtout parce que c'est dommage, Columbus est vraiment une super équipe, et c'est vraiment un genre d'équipe qui a fini entre la 8e et la 6e place, à qui il va manquer deux points en fin de saison pour se qualifier en playoff et ils se pourront dire qu'ils sont pris deux points contre Saint-José, qui jouait à 10, et qui, à mon avis, croupira à ce moment-là à la fin du classement. Euh, donc c'est mon gros flop, c'est le mental de Columbus qui ne passe pas. Une seule chose à dire aussi sur Columbus, c'est que Miguel Berry commence en attaque à la place de Jesse Zardes depuis le début du championnat. Euh, Zardes, c'est un joueur désigné à Columbus, c'est une grosse ponte de, de la MLS. Et ça m'étonnerait pas qu'il soit tradé finalement euh, au sein de la Ligue dans une autre équipe, peut-être euh, d'ici à mai.
2: Eh ben, euh, écoute, ouais, je suis assez d'accord avec toi, surtout que Zardès, euh, on sait qu'il est encore bien apprécié du côté de la sélection. Donc c'est euh, assez étonnant de ne de pas, pas le voir jouer. Et puis, m- moi, avant de laisser la parole à, à Rod euh, pour euh, son flop, juste un petit coup de gueule. C'est pas mon flop, hein, mais un petit coup de gueule sur l'utilisation qui est faite de Keikoel du côté de San josé Première journée, on l'a vu dans un rôle de piston gauche assez lunaire quand on sait que c'est un, c'est un attaquant de pointe. Et euh, deuxième journée, il était sur le banc, il est rentré, mais plutôt milieu, ailier droit. Euh, donc on, on le voit pas énormément et je suis pas persuadé que c'est comme ça qu'on on va le voir euh, enfiler les buts comme on l'attend. Rod, tu voulais peut-être réagir sur ça et parler
0: de ton flop Ouais, je voulais juste réagir. Vous parlez beaucoup de San Jose et euh, bah, c'est un coach que moi je suivais quand il était au Mexique, Mathias Almeida. Et euh, je trouvais qu'il faisait du super boulot au Mexique. Et il est arrivé en MLS et euh, complètement perdu le pauvre quoi. C'est incroyable qu'ils ne qu'il se disent pas au bout d'un moment ça marche pas ou même moi je pars de moi-même ou, ou, euh, ou euh, je vais essayer de trouver une solution. Mais c'est incroyable que ça soit aussi euh... Après, on n'est qu'au début de la MLS là. Mais je trouve que c'est complètement dérisoire ce qu'il fait comparé à ce, que, ce qu'il mettait en place au Mexique, euh, où il a eu de super résultats. Euh, déjà qu'il arrive en MLM, je me suis dit, ah ouais, bah c'est, 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 c'est top, quoi. mais depuis, on ne l'entend pas. Quoi. Il y a, comme tu l'as dit, Antoine, peut-être que ça va, ça va finir encore dans le ventre mou de, de la MLS à la fin de saison. Mais je, avant que je, je voulais juste rebondir aussi là-dessus avant que je, je donne mon, mon flop. Je trouve que c'est incroyable ce qu'il a fait aussi avec, avec Kate. Donc, euh, ouais, non, c'est, c'est fou.
1: Et ouais, pour vous dire, en fait, là-dessus, Almeida, ça fait trois ans qu'il est là et vraiment, quand il est arrivé, c'était la Tout le monde pensait que saint josé allait renaître avec lui. C'était un peu un nouveau projet. Et en fait, ils ont eu ni les ressources financières ni la tactique qui va avec. Et donc, ouais, pour le moment, c'est un peu, c'est un dernier de contrat là. Et tout le monde s'attend à ce qu'en fait, ils partent à la fin de l'année. Et ça sera un peu trois ans pour rien. Donc, c'est assez dommage pour saint josé
2: Ouais. Avant de, avant de laisser la parole à Rod pour terminer sur les flops, euh, je vais vous donner rapidement le lien. Moi, il ne concerne pas euh, le jeu à proprement parler, et encore parce que ça, ça a un impact. Mais c'est la pelouse, euh, la pelouse de Colorado. Euh, on a vu une pelouse euh, dans un état absolument catastrophique. Euh, je crois que c'est indigne, euh, indigne de la MLS, indigne du, du football professionnel. Alors, il faisait très froid en ce moment. À Colorado, là, il faisait moins 8 ou moins 10 euh, au, au coup d'envoi. Les conditions climatiques sont, sont pas exceptionnelles. Donc, je pense que ça joue énormément. Euh, mais du coup, de ce fait-là, on n'a pas vu un, un, une très grande rencontre. En tout cas, dans le jeu, Atlanta s'est incliné 3-0 contre Colorado. Atlanta, on sait que c'est un jeu court. Euh, c'est des sorties de balles assez courtes. Ça tente énormément de construire et de passer sur les côtés, notamment. Et, et là, ce n'est pas une excuse parce que le Colorado a réussi à s'adapter, mais on n'a pas pu voir grand-chose du côté d'Atlanta notamment. Euh, donc, la pelouse, voilà, j'espère que ce sera euh, un problème qui sera vite, euh, vite résolu. Rod, pour terminer un peu, euh, avant de faire un petit point sur les résultats et de passer à la suite, ton flop du
0: week-end bah, le, le, le flop, c'est les clubs canadiens. Euh, malheureusement, les, les, les trois clubs canadiens qui, euh, pour ce début de saison, c'est vraiment difficile. Je m'attendais un peu mieux aussi, euh, un peu mieux de Montréal parce qu'ils font un beau parcours en, en, en compétition internationale. Je me suis dit, bah tiens, dans le championnat, ça va repartir. Et c'est pas ça. Bah, Toronto, euh, grosse défaite. Tu parles de la pelouse. Toronto, c'est pareil, la pelouse était euh, dégueulasse. Euh, c'est, pas, c'est indigne pour un stade qui devrait aussi, normalement, accueillir des matchs pour la prochaine Coupe du Monde. Euh, J'étais passé un jour avant, euh, je voyais dans la nuit, parce que c'est sur le chemin d'entraînement, ils étaient en train de chauffer la pelouse et tout, mais au final, ça n'a rien donné, c'était vraiment un, un champ de patates. Donc, euh, ouais, les clubs canadiens, malheureusement, là, c'est vraiment un gros début de, un début de saison qui est, qui est vraiment difficile pour eux, avec Vancouver aussi, qui n'arrive pas de l'autre côté de, euh, du Canada. Donc, euh, j'espère qu'ils vont vite remonter, parce que sinon, on va vite parler euh, que des clubs euh, euh, des États-Unis. Quoi. Ouais, ça a été euh,
2: ça a été assez complexe pour les les clubs canadiens. Tu me fais une bonne transition pour euh, juste vous rappeler des résultats euh, du week-end dernier du coup avant de passer à la suite. On a donc eu la victoire de New England contre Dallas 1-0, la défaite on en a parlé Toronto 4-1 contre les Red Bulls de New York, victoire de Kansas City contre Dynamo Houston 1-0. La défaite, tu viens d'en parler, de Montréal contre Philadelphia 2 buts à 1. Le match nul, on en a parlé également, de Saint-Rosé contre Columbus, 3 partout. Minnesota et Nashville qui se sont également séparés sur le score de 1 partout. Cincinnati, défaite 1-0 contre DC United. Victoire des Colorado sur euh, cette pelouse euh, assez catastrophique, 3-0 contre Atlanta. 0-0 euh, entre Chicago-Orlando, 0-0 également entre Vancouver et New York City. Et enfin, on a eu la victoire de Salt Lake contre Seattle 1-0, de, du Los Angeles Galaxy pardon contre Charlotte 1-0. Et puis en clôture, on a eu cette claque infligée à Miami par Austin 5-1 et ce match nul 1 partout entre Los Angeles euh, FC et Portland Timbers. Je crois qu'on va euh, doucement passer euh, à la suite. On a un gros sujet qui nous attend pour essayer d'en apprendre plus, d'en savoir plus sur euh, comment se développe le football euh, au Canada. Donc, Comme je vous le disais en, en début d'émission, on a Rodolphe qui euh, est un Français mais qui est expatrié au Canada depuis 2012. Euh, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet… Euh, ça fait déjà dix ans du coup, que tu es outre-Atlantique. Est-ce que, Question un peu générale, mais est-ce que tu peux nous parler euh, de la progression euh, du football au Canada Toi qui euh, as dû l'observer de près, le Canada ça n'a jamais été pour le moment un grand pays de football et pourtant on a une sélection qui est de mieux en mieux, qui est toute proche de se qualifier pour euh, le prochain mondial. On a des clubs qui progressent. Est-ce que tu peux nous en toucher deux mots
0: bah écoute, je vais faire même plus que deux mots, euh, Kevin, mais euh, j'aime utiliser cette phrase pour pas mal de, euh, de situations. Montre-moi la, les nationalités euh, de, euh, de tes joueurs, de ton équipe nationale et je te dirai un peu comment se passe le foot local. Et on regarde un peu euh, les, les Canadiens de l'équipe nationale. Il y en a un qui vient d'un camp de réfugiés en Afrique. Tu en as un autre qui vient des îles euh, dans les, euh, les Caraïbes. Un autre qui, euh, qui vient d'Haïti et autres, hein, d'autres d'origine portugaise. C'est vraiment, on va dire, le, le foot local, le soccer local ici, c'est vraiment un melting pot de, de toutes les nationalités, en fait. Et je le vois même, moi, au niveau local, euh, dans mon club. Euh, j'ai des joueurs d'origine argentine, euh, d'origine ouzbek, d'origine portugaise, italienne, deux grosses communautés ici, au niveau local, à, à Toronto. Donc, c'est vraiment... Euh, différentes nationalités, c'est eux-mêmes qui poussent, on va dire, euh, la plupart des spectateurs ou des fans, en tout cas des, des, on va dire des ultras du de Toronto Football Club, tu vas retrouver des Portugais, des Italiens, donc c'est vraiment les, les communautés européennes qui, qui, qui poussent le, le soccer, le football local en, en avant. Et, euh, et c'est vraiment quelque chose de, de beau à voir depuis quelques années. La MLS, bien sûr, a, a aidé ça et les grands joueurs qui sont passés à Montréal euh, surtout et, et à Toronto aussi ont aidé ça. Mais euh, je le vois d'année en année, le, euh, le soccer euh, avance et surtout aussi au niveau de la… De la de la télé avant tu avais surtout le hockey sur glace euh, le basket le baseball euh, dans les dans le top 3 toujours des euh, de ce que tu regardais le plus et là tu vois le, le, le foot surtout l'équipe nationale ben ils arrivent à prendre leur, leur part de marché en parenthèse donc c'est c'est, c'est beau à voir quoi et
2: justement, t- tu as commencé à enclencher le sujet. Avant peut-être de parler un peu de, de la sélection, voire des clubs, euh, toi, tu es coach euh, dans une équipe euh, U16. Alors, il me semble que ça s'appelle pas U16. Euh, tu vas nous en dire plus. Euh, est-ce que tu peux nous dire pour quel club nous parler un peu de, de la manière dont ça se passe, euh, des infrastructures, voir un peu euh, comment euh, comment tu peux travailler euh, euh, à Toronto, pardon
0: Écoute, donc euh, moi, je, euh, ici, ça s'appelle… En fait, ils prennent l'année de naissance… Donc ici, c'est les U2006, euh, tu vois, et euh, c'est le, le club de euh, Toronto High Park Football Club. Et il euh, y a quelques clubs à Toronto, euh, on va dire que la plupart des autres clubs contre qui on joue, ils vont être à l'extérieur de Toronto. Il n'y a pas énormément de, de clubs, on a la chance de ne pas en avoir beaucoup à Toronto, en parenthèse, euh, donc euh, euh, c'est l'un des plus gros club de Toronto je crois qu'on est autour des 500-600 licenciés donc ça va des, des plus petites catégories à l'élite en parenthèse qui va de 21-22 ans femmes et hommes donc ça c'est vraiment beau aussi c'est vraiment les deux catégories et j'y travaille depuis cet été je crois que j'ai commencé au mois de je crois que c'était fin juillet euh, fin juillet, que j'ai envoyé ma candidature à différents clubs, et puis c'était les premiers. Et euh, ça a bien accroché avec le, le président, qui est un anglais, tu vois. Encore une fois, c'est, euh, c'est, un, c'est, un, c'est un coach étranger, en parenthèse. Il y a aussi une grosse communauté de, euh, d'anglais ici, euh, que ce soit au niveau de l'encadrement ou des entraîneurs. Donc euh, c'est, euh, c'est comme ça que je suis, euh, je suis arrivé là-bas. Quoi. Et
1: euh, comment ça marche euh, au niveau du championnat pour, euh, pour tes petits jeunes euh, un, On sait aussi que c'est un problème euh, au niveau climat hein, au Canada. Pour jouer au soccer tout le, toute l'année. Donc, comment ça marche
0: bah, Tu vois, euh, le, au niveau climat, c'est ça un peu, le, euh, on va dire, euh, ça, ça nous aide aussi à nous développer. Mais euh, l'été, c'est un peu plus simple parce qu'on peut jouer à l'extérieur facilement. Tu vois, donc on a un terrain, on peut utiliser un grand terrain, entre parenthèses. Dès que ça commence à être saison d'hiver, et ça devient plus compliqué parce qu'à Toronto, on va dire que les infrastructures se développent, mais ça prend beaucoup de temps. Et pour le moment, les dômes qu'on utilise, c'est, des, euh, c'est soit des universités ou des écoles qui les ont. Donc déjà, ça va coûter cher. Et deuxièmement, le créneau est vraiment vraiment précis. Tu ne peux pas rester une heure de plus, 30 minutes de plus comme l'été. C'est vraiment… Ah, tu termines à 10h du soir, tu dois terminer parce qu'à 10h05, tu as une équipe de frisbee ou de baseball ou autre qui vient. Donc, tu n'as pas un énorme terrain en plus. Donc, c'est vraiment compliqué de ce côté-là pour l'hiver, mais, mais on s'adapte. Quoi.
2: Et euh, on... Donc, toi, vous êtes basé sur Toronto. C'est dans un quartier de Toronto, c'est ça
0: oui, exactement. Ouais.
2: Euh, est-ce que vous avez des, des liens euh, avec le Toronto FC Est-ce qu'il euh, y a des partenariats Parce que je sais qu'aux États-Unis, euh, pour en avoir discuté très récemment, par exemple avec quelqu'un que tu connais, je crois, qui est du côté de, du, du New England, il bah, y a pas mal de partenariats avec les, les petits clubs locaux. Est-ce que c'est euh, le cas pour vous également
0: Écoute, pour ce que je sache de mon côté, euh, par exemple, pour aller voir des matchs, je crois qu'il y avait un partenariat pour avoir des tickets plus facilement pour, euh, pour l'équipe. Mais c'est ce qui manque encore. J'en avais parlé il n'y a pas longtemps avec quelqu'un aussi. Je trouve que ce développement euh, local avec le Toronto Football Club, il devrait être plus poussé. Nous, on essaye au niveau local avec, j'en ai parlé en off, avec Quentin Westberg, qui s'il peut venir une fois, donc le gardien du Toronto Football Club, qui, qui est franco-américain. Et je lui avais dit, bah, est-ce que un, un de ces quatre, quand tu reviens de ton camp d'entraînement en Floride, est-ce qu'on pourrait mettre ça en place, tu vois, que tu viens faire une séance d'entraînement avec nous, avec les jeunes et les gardiens qu'on a, et donc il est vraiment, il est vraiment, euh, il est vraiment euh, enclin à faire ça, mais encore une fois, c'est, c'est, c'est parce que j'ai cette connaissance de, de, de quelqu'un qui l'a connu, c'est pas genre, ah oui, Toronto Football Club, ah oui, on va leur demander d'une, d'une manière officielle, tu vois, et je trouve que ça, il faut vraiment qu'il le développe parce que les jeunes, quand ils voient un joueur professionnel de de n'importe quel club professionnel de ligue one ou de MLS, et eh ben ils vont venir, ils vont dire ah ouais t'as vu il y a Quentin Westberg ou je sais pas il y a Insigne pour pour peut-être plus tard durant l'été avec des clubs ici qui sont d'origine italienne ou autre tu vois, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut qui développent développe encore plus c'est c'est un manque ouais. Alors, en parlant
1: de, de Toronto FC, c'est un club qui euh, du coup est entré en MLS en 2007 et depuis il y a eu beaucoup de, de bas surtout de, de saisons mauvaises au début euh, pense. 6-7 ans avant de justement devenir un club très important à MLS avec les Jovinco dont tu parlais Altidor Bradley etc euh, comment tu sens l'engouement de la ville ça fait deux saisons que c'est un peu plus compliqué il y a eu le Covid en plus où le club jouait pas à Toronto euh, est-ce que c'est un club dont tu vois des, des maillots dans la rue est-ce que les gens sont euh, globalement enthousiasmés par, par ce club
0: alors L'un des problèmes, je vais dire, c'est un problème et en même temps c'est, c'est comme ça, c'est y a, on va pas se plaindre, c'est que Toronto, comparé par exemple juste aux deux autres villes canadiennes, tu vois ici tu as une équipe professionnelle de basketball en NBA et une équipe de hockey sur glace professionnelle en, en, en NHL. Donc, le problème, c'est que tu as un peu de, de, de tout. Tu vois, Alors qu'à Montréal, tu as juste une équipe professionnelle de hockey et de, et de soccer. Donc malheureusement, les autres équipes ont bien marché, surtout les Raptors, les, les dernières années où ils ont fini champion. Donc des maillots de foot du Toronto Football Club, tu vas en voir, mais il n'y en a pas énormément. Même quand tu vas au stade, tu vas voir des gens avec des, des, des maillots de, de Milan AC, euh, tu as du FC Barcelone, même du PSG maintenant, c'est, c'est, euh, c'est assez répandu. Ça commence, on va voir avec Insigne, comme je l'ai dit au début, la communauté portugaise et surtout italienne est vraiment présente ici. Donc, euh, peut-être qu'avec Insigné et son arrivée cet été, ça va enfin, euh, tu as, euh, on va dire, euh, mettre en avant de nouveau le, le Toronto Football Club parce que c'est vrai que c'est difficile euh, depuis, depuis quelques années, quoi.
2: Et puis tu parlais de la communauté italienne de Toronto mais on, on doit aussi rappeler que les propriétaires de, de Montréal, les Saputo sont aussi les propriétaires de Bologne en Serie A et qu'on a pas mal, pas mal d'échanges entre les deux clubs Alors d'échanges dans les deux sens parce qu'il me semble que cet hiver on a même eu Giorgi Mihailovic, meneur de jeu de, de Montréal qui a été s'entraîner en Italie euh, donc c'est vrai que j'ai l'impression je ne sais pas que toi qui es sur place tu, tu le vis, mais j'ai l'impression que de la même manière que les clubs se développent euh, par exemple avec des Allemands euh, aux États-Unis où les Allemands ils viennent à des postes importants euh, directeurs du centre de formation, recruteurs et donc ils prennent de l'expérience européenne, j'ai l'impression que au final au Canada c'est, c'est un peu la même chose notamment avec les
0: Italiens. C'est un peu la même chose, et, et, et par, par contre, c'est tu parles ça, parce que à, à l'époque, maintenant il est parti, il y avait l'entraîneur de la réserve du Toronto Football Club, qui était un Français. Je crois que maintenant il entraîne en Belgique, il a fait, je crois, il est parti de Toronto, je crois qu'il était allé en France, et maintenant il est en Belgique. Et en ce moment, je crois que le directeur du développement est toujours un Français. J'avais lu une de ses interviews dans le euh, magazine Vestiaire. Donc, tu vois, c'est assez marrant qu'il y a quand même, euh, même s'il y a une grosse communauté italienne ici, euh, les dernières années, tu as quand même eu euh, des Français qui, euh, qui étaient dans l'encadrement euh, du, du Toronto Football Club. Euh, après, la communauté italienne, je pourrais pas te dire vraiment s'il y a des Italiens dans, dans le, l'encadrement. Euh, je crois qu'en plus là, ça a changé avec Bob Bradley qui a ramené euh, son son staff. En tout Mais,
2: cas, euh... en tout cas, il y en a dans, dans le dans, dans l'effectif. Au moins, ouais. déjà, c'est vrai que ça, ça fonctionne pas mal. Mais euh, ouais, c'est je voulais vraiment mettre l'accent sur le fait que quoi, que ce soit au niveau de l'encadrement de des joueurs ou même toi, tu nous parles du public. En fait, il y a une vraie euh, apparemment une vraie influence italienne d'après ce que tu nous dis.
0: Ouais, ouais, ouais une grosse influence et puis Jovinko ça 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 a vraiment aidé de ce côté-là, il aurait même dû peut-être revenir, on l'avait vu cet été dans au camp d'entraînement en Floride s'entraîner aussi avec euh, Toronto. Euh, il aime bien la ville, je me rappelle, je l'avais vu il y a un ou deux ans, il était revenu malgré qu'il soit toujours joueur en au Moyen-Orient il, il aime vraiment cette ville et, et le quartier euh, quartier italien. Mais euh, mais c'est vrai que c'est peut-être pas aussi développé, c'est avec Montréal, c'est un autre euh, un autre niveau avec les propriétaires avec euh, Divayo et autres. Donc euh, donc euh donc ouais de ce côté là c'est mais ça commence petit à petit, ça commence petit à petit, on va voir Insigné, mais je pense que d'ici là, le, le vrai travail, c'est que Bob Bradley il va falloir va falloir vraiment qu'il, qu'il mette l'équipe en avant. Il peut pas se permettre juste de, de d'attendre que les que Insigné arrive et que ça continue avec 2-2, 3-0, parce que je pense que le public va vite va vite partir du stade, il n'y aura pas vingt mille personnes comme il y avait là pour pour ce match là. quoi.
1: Bah déjà, en vrai, genre j'avais vu une, un chiffre sur les audiences de Toronto. Ça avait deux, je crois. enfin euh, Même avant le Covid, c'était déjà un peu en baisse. Euh, depuis les années de phases de Jovinko. Et comme tu disais, ouais, Jovinko, apparemment, à Toronto, et, la, la communauté italienne s'est vraiment euh, poussée derrière lui quand il était arrivé. Euh, il signait, ça doit être pareil, à mon avis, quand il arrivera. Mais il faudra que ça continue sur les matchs. C'est le moment que tu mentionnes Marco Di Vallo. Ouais, il était aussi joueur désigné à Montréal. Euh, avant, Didier Drogba, c'est un peu le premier, euh, la première grosse star qu'il y avait dans les clubs canadiens. Et même Didier Drogba, c'est pas mal pour... Euh, la MLS a un peu passé ce côté délire de star, mais ça a été super utile. Quand j'étais allé à Montréal, je me souviens, c'est le seul match de la MLS que j'ai eu, c'était un coup de chance à Montréal. Et uh, triplé de 10 et à la foule en délire, c'était vraiment ce genre de joueur qui, qui faisait en sorte que tu avais toute une communauté qui se rassemblait derrière eux euh, et qui faisait en fait à ouvrir la MLS à ceux qui sont fans de soccer, mais qui ne connaissaient pas le, le club local.
2: Et puis, il me semble qu'à l'époque où Montréal euh, se lance en MLS, donc si je ne dis pas de bêtises, on est sur
1: 2012...
2: Euh, il me semble il y a quand même un contingent italien déjà important parce qu'on on a Nesta euh, à mmh, l'époque ouais. entre autres euh, donc c'est vrai que ça, ça a l'air d'être une, une culture un peu là-bas je ne sais pas trop ce que ça donne euh, du côté de, de Vancouver est-ce que, euh, est-ce que vous, ça, vous, vous en savez un peu plus à ce sujet est-ce qu'il y a aussi des Italiens ou est-ce que c'est plutôt une autre communauté
1: si je peux euh, Vancouver dans, ma, dans mes souvenirs euh, c'est une ville qui a une grosse immigration asiatique euh, il me semble et il euh, y a, enfin le, le groupe de propriétaires est globalement très peu ambitieux. Euh, on n'a jamais eu euh, de grosses dépenses avant la Cavalini qui arrivait, un, un Canadien, mais ça a été, ça euh, mm. fait quelques ils n'ont jamais été très très performants, surtout comparé aux voisins de Portland et Seattle. Euh, donc c'est pas une franchise modèle, euh, surtout que les, le stade est. Très. Il est beau, hein, mais il, est... Enfin, il n'y a pas énormément de fans non plus. Euh, donc, ce n'est pas une franchise qui, qui marche autant que... que Montréal et Toronto sur le papier. Euh, mais il y a un vrai, un vrai développement, en tout cas, de, de la formation en cas, entre ces trois équipes, et ça, c'est, c'est beau.
0: Bah, tu parles de Vancouver. Euh, je pense qu'il est parti. Je ne suis pas sûr qu'il y ait encore dans l'encadrement euh, sportif et de la formation. Il y avait Lee Young-Pyo, le, le sud-coréen qui, qui avait joué au PSV Angdoven et autres. Et euh, je crois qu'il y était il y a quelques années de cela, euh, quand j'avais essayé de démarcher, en parenthèses, euh, j'essayais de faire venir euh, des, des joueurs vénézuéliens pour des essais, et on m'avait donné ce, ce, ce contact-là, euh, je sais pas s'il y a encore, mais c'est vrai pour la communauté euh, asiatique euh, Vancouver et, euh, et, et les Whitecaps, euh, c'est, euh, c'est vraiment ça quoi.
2: Et puis, pour euh, pour revenir du côté de du Québec et de Montréal, je, je voulais en parler aussi rapidement parce que il n'y a pas longtemps, j'ai eu la chance d'échanger avec lui et je pense qu'il viendra nous voir dans cette émission et on discutera également. Euh, celui qui a lancé, qui a créé l'Académie de l'Impact au moment et même bien avant parce que ça date de 2009-2010 avant que l'impact rentre en MLS c'est un français, c'est Phil Lafroy qui a joué euh, rapidement en France à 3 et ensuite il a fait des études il a débarqué euh, au Canada il me semble du, du côté de l'université de McGill où il était coach et derrière euh, Montréal le prend et ils font un super truc là-bas on aura, on aura l'occasion d'en discuter avec lui mais euh, c'est vrai qu'on a parlé d'Italiens les Français ont une part assez importante également, euh, également du côté de Montréal Antoine
1: euh, ouais, c'est clair, il y en a pas mal. Et ben bah, là, l'entraîneur, il est français. On a, donc, euh, sans parler de Thierry Henry qui est passé juste avant. Euh, et c'est aussi aidé par la langue, bien entendu. On a eu plein de joueurs français qui sont passés. Mais c'est forcément plus simple pour s'installer dans sa famille si, euh, si ça parle français. Euh, et en parlant de formation, moi, bah, j'ai demandé Rodolphe aussi si tu voyais un impact de la, la Canadienne Première Ligue. Euh, donc, une petite parenthèse, c'est une première division qui a été créée euh, juste avant le Covid. Euh, donc, ils ont pris un petit peu un, un coup avec euh, avec le le, le le Covid, mais c'est euh, il y a un nouveau championnat assez ambitieux, en vrai, avec des équipes qui se mettent vraiment sur la formation. Et il y en a une à Toronto, à tout près, à Hamilton, le 4 FC. Est-ce que tu vois peut-être des, peut-être des scouts du club ou est-ce que tu vois un intérêt du club pour les jeunes de, de Toronto ou ça se reste pour le moment que à Hamilton dans la, dans la région?
0: C'est un peu compliqué, comme tu l'as dit. Ils l'ont lancé juste avant la Covid. Euh... On ne parle pas vraiment de, euh, de la, de la Canadienne Première Ligue en ce moment. Même si Hamilton, ce n'est pas si loin que ça. Euh, bah le, le dernier match de qualification du Canada contre les États-Unis, c'était Hamilton. C'est à 60 km de, euh, de Toronto, donc c'est vraiment à côté. Mais on n'en parle pas énormément. Tu vois. De ce côté-là, il faut, faut être encore honnête. Euh, je pense que c'est vraiment local euh, en ce moment. Uh, surtout pour Toronto qui a un club de MLS, donc je pense qu'ils ne veulent pas trop cannibaliser le, uh, le marché. Mais c'est, ça reste local, il faudra encore du temps uh, pour se développer. Il c'est, 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 y a eu la Covid, il uh, y a Toronto qui, qui, uh, qui essaye de, de, de vraiment au niveau marketing et au tag-insigné de tout faire pour qu'on parle d'eux. Uh, je les vois mal dire oh, « bah, Allez voir les matchs du, du Forge Football Club Hamilton, vous verrez, uh, vous allez vous amuser. Uh, » Mais c'est vraiment la formation des jeunes joueurs. Je crois qu'il y en a un, il n'y a pas longtemps, il a signé d'ailleurs, Euh, je crois que c'est un joueur de Forge qui qui vient de signer à Toronto Euh, donc comme tu l'as dit c'est plus la formation ça va être des jeunes joueurs qui vont signer là-bas euh, il y avait aussi un Français du côté d'Edmonton qui a signé l'année dernière en provenance de Laval. Euh, donc, euh, ils prennent un peu de partout. C'est, 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 c'est pas mal, mais il faudra beaucoup d'années encore pour que, que, que on l'en, qu'on en parle de, euh, de, de ce côté-là. Mais, euh, mais c'est bien. On voit qu'ils ont fait de bons résultats euh, en, en, en compétition internationale, même contre un gros club euh, au Mexique. Donc, je trouve que c'est vraiment intéressant qu'ils aient au moins cette plateforme de visibilité au niveau, euh, au niveau international, euh, au niveau de la CONCACAF, quoi. Avant de, de parler peut-être un peu de la sélection, parce que
2: je sais que c'est un sujet que tu aimes énormément aussi, euh, Rod, toi aussi Antoine bien sûr, euh, juste revenir euh, sur justement la CONCACAF Champions League, alors pas forcément du côté de, du Forge Hamilton, mais des clubs euh, canadiens, donc là on a vu Montréal notamment, est-ce que tu penses que, j'ai l'impression que le niveau il se resserre un peu plus, de plus en plus les clubs mexicains, euh, ils semblent être proches de tomber, est-ce que tu penses que, Montréal notamment ou un club canadien ça peut être la, la, l'équipe à aller chercher ce titre en, en Champions League en CACAF
0: bah, je, pense que, je pense qu'il y a deux, deux, deux phénomènes euh, j'en avais parlé avec euh, Diego qui est un, un journaliste français qui, qui est au Mexique et euh, je disais tout le temps, hein, il y a quelques années, les clubs mexicains, ils s'amusaient quoi. C'était, euh, ils mettaient des 4-0, des 5-0, clubs canadiens ou ou un, euh, des États-Unis. Et là, je, d'année en année, c'est 2-1, 1 partout. Même la sélection nationale, elle déçoit énormément. Et euh, il m'a dit que, bah, premièrement, c'est c'est ce que, ce que ce que tu viens de dire. Il y a, je pense que il y a un nivellement maintenant vers le haut. Je pense que les clubs canadiens et nord-américains et, et euh, des États-Unis commencent vraiment, ils, ils se développent de plus en plus. Et de l'autre côté, les clubs mexicains, je pense qu'ils ont un peu pas tapé le, le plafond de verre mais euh, je pense qu'ils stagnent, ils se disent ouais c'est bon, on, il nous suffit juste de jouer comme ça pour gagner et je crois que ça suffit pas, ça suffit plus quoi, comme avant et on le voit avec la sélection mexicaine et, et Tata Martino qui, qui, qui a fait n'importe quoi aussi, euh, donc tu, tu le vois, la, la réflexion le reflet entre les clubs, les clubs du pays et la sélection nationale c'est, c'est un peu ça, c'est, ça ça déçoit d'année en année quand les autres clubs nord-américains bah, eux ils, tu vois, ils, ils sont sur une belle, une, une belle pente quoi. donc c'est c'est, c'est, c'est bien de ce côté-là. Quoi.
1: Et C'est marrant parce que les clubs canadiens, c'est ceux qui sont en Champions League, historiquement, en MLS, qui font le taf. Euh, Montréal, étaient en finale de Congrès CAF en 2014. Euh, ils la perdent vraiment de peu. Et pareil pour Toronto, je crois que c'est en 2018 ou 2019, juste après l'année du titre. Ah, euh, c'est ça, ils font une énorme Champions League et ils la perdent vraiment euh, enfin, pas logiquement, en gros, c'est, c'est vraiment un peu volé. Euh, et c'est beau et en fait, c'est aussi plus simple, je mets des gros guillemets, hein, pour les clubs de MLS canadiens. Pour se qualifier en, en le congrégatif, parce que tu n'as pas à passer par la, la coupe nationale, non Enfin, par la, la MLS. Tu passes par une, une coupe nationale où tu joues en fait Vancouver, Montréal, Toronto, plus les clubs de Canadien Première Ligue, euh, qui montent en niveau, mais qui sont quand même un, un niveau en dessous. Quand même, et, et c'est plus simple pour eux de se qualifier là. Ça fait une belle entrée, euh, une entrée qui a vraiment exploité Toronto et Montréal. Et pour le coup, à Montréal. Euh, et Toronto, depuis des années, disent, en début de saison, on veut jouer à la Concaf. C'est vraiment un objectif important pour nous. Euh, et c'est bien, parce que tous les clubs de MLS n'ont pas, n'ont pas cette intention. Euh, et donc ça fait plaisir, là, de voir, enfin, euh, de voir ces clubs qui arrivent en finale. Euh, je pense que ça va tomber bientôt, hein, ce, ce délire de, d'être MLS qui marche plus, mais, euh, malgré que, que, Diego n'en soit pas content. Euh, et je pense que, ouais, ça, ça tombera bientôt.
2: Euh, on, a parlé, on a parlé des clubs, on a parlé de ton expérience en club, euh, peut-être avant de, de terminer sur ce sujet-là, euh, parce qu'on on a quand même bien présenté tout ça, parler un peu de la sélection, euh, il y a quelques temps il y a eu encore des matchs euh, qualification au mondial, le Canada est pour le moment, euh, et je pense qu'il va le rester en tête euh, du groupe CONCACAF, est-ce que tu peux nous parler un peu, Rod, de cette, euh, de cette sélection, tout simplement, euh, parce qu'on... Là aussi, on parle beaucoup des États-Unis. J'ai l'impression, depuis la France, on parlait un peu moins du Canada. Et pourtant, Canada a encore battu les États-Unis. Donc, euh, qu'est-ce que ça donne en termes de développement
0: Bah, écoute, Déjà, en tout cas, je pense que quand on voit le classement du Canada, je pense que c'est la, la surprise dans, la plus belle surprise en ce moment dans le monde entier. Au niveau des qualifications, J'en vois pas d'autres. Il n'y a pas un, une autre équipe nationale où tu te dis « Ah ouais, quand même, euh, c'est une belle surprise. Le Canada, il y a quelques années de cela, ils étaient, je crois, 110e au classement FIFA ». Euh, quelque chose comme ça, ils étaient derniers de la zone de qualification avant d'atteindre le groupe où ils sont en ce moment ils se faisaient battre par tout le monde et là, euh, de les voir premiers invaincus, euh, où ils tiennent tête vraiment aux états unis j'ai vraiment aimé le dernier match là, de qualification contre les états unis parce que c'est toujours un peu, c'est un peu comme si tu comparais un peu tu sais, la France et la Belgique parce que les Canadiens, on se moque toujours d'eux au niveau des, des États-Unis. Et puis là, dans le match, je l'ai vu le, juste le body language, tu les voyais, ils avaient peur de, ils n'avaient pas peur des joueurs euh, des États-Unis. C'était vraiment, on va au charbon. Euh, s'il faut donner un coup, on va le donner. Euh, on va te regarder droit dans les yeux. Euh, c'était vraiment impressionnant. Il y a quelques années de ça, euh, c'était pas du tout ça quoi. Donc le travail que que John, on n'en parle pas beaucoup, mais John Hellman, qui est le, le coach, un Anglais qui est qui est à la tête de cette sélection depuis peu. Euh, et quand tu vois son parcours il a, il a, c'est pas qu'il a rien fait mais avant ça il entraînait juste l'équipe nationale canadienne féminine et juste avant ça l'équipe nationale féminine de la Nouvelle-Zélande, c'est tout euh, donc je trouve que c'est vraiment incroyable ce qu'il fait aussi c'est pas un entraîneur qui, qui a eu 45 ans d'expérience euh, et euh, avec euh, avec son son expérience à lui, peut-être ce qu'il a ramené, ce qu'il a appris de l'équipe nationale féminine aussi canadienne qu'il a ramené sur le sur le toit du monde. Et ben, je pense qu'il essaie de faire un peu pareil à, à moindre mesure. C'est sûr que ça sera pas pareil avec l'équipe masculine, mais le travail qu'il fait depuis des années est franchement est assez incroyable. Quoi.
1: Ouais, c'est marrant, il y a le, le gardien qui s'appelle Milan Borjan là, qui, est, qui joue à Belgrade, lui est dans l'équipe nationale depuis 2011, donc il en a vraiment vu beaucoup. On lui a demandé récemment euh, ce qui avait fait que, que le Canada soit transformé il a répondu John Herman, c'est tout, genre vraiment il y, y a que ça. Euh, et c'est impressionnant, c'est une équipe, le Canada, ils ont déjà joué en Coupe du Monde en 86, et euh, ils ont eu un, au début des années 2000, notamment une victoire en Gold Cup, je crois 2001, un truc comme ça. Ouais. Euh, donc ils, ils ont une histoire. Mais euh, ils étaient tombés vraiment très très bas, euh, notamment en 2012, il y a une, une défaite 8-1 contre le Honduras, euh, qui est terrible, qui les vraiment les ridiculise un petit peu en toute la gaffe Et puis petit à petit, ils ont fait un changement de direction, changement d'entraîneur, ils sont remontés petit à petit. Euh, en 2019, il y a une autre grosse grosse désillusion. Il y a une Gold Cup où vraiment ils commencent à monter en hype. Tout le monde se dit tiens, ça va être l'année peut-être où ils vont arriver en finale. Ils se font battre par Haïti en se faisant reprendre euh, au dernier moment. Et là vraiment, ils sont arrivés à un niveau de maturité qui est impressionnant des joueurs de talent qui, qui jouent dans les meilleures ligues européennes. Et euh, et c'est impressionnant parce que ça fait du bien en congé-caf. Il y a il y a toujours ce bon. Il y a eu le Mexique et les États-Unis qui se tiraient toujours un peu. Euh, un peu euh, dessus, et euh, parfois, par moment, le Costa Rica, le Panama, ça dépendait un petit peu de, de, des niveaux de, de ces équipes euh, par vague, mais euh, le Canada, j'ai l'impression qu'ils sont plus là pour... Euh, c'est pas une génération dorée pour moi, c'est le début d'une institutionalisation du soccer canadien, qui fait que chaque année, ils arriveront à, à rester dans les 3-4 premiers en Congrès CAF, et ça fait plaisir parce que c'est vraiment... Enfin, la la Congrès CAF, on a besoin de plus de challenges, euh, et il euh, y a un travail de foot qui est fait par Johnny Hammer en disant, c'est impressionnant de voir ce qu'il a fait avec cette équipe.
0: Et juste pour ajouter, tu parlais de Milan Borian. Tu vois, je disais au début, euh, euh, dis-moi les, les nationalités de tes joueurs, ton équipe nationale. Bah, c'est pareil, euh, lui, il a aussi un parcours de, de malade. Il, il a même fait des, des sélections en Argentine, je crois, à Boca et River Plate. Euh, il a dit qu'il veut tout donner pour ce pays qu'il a accueilli avec sa famille et autres quand on sait la, la situation qu'il y avait dans, dans, dans son pays, euh, dans les Balkans à l'époque. Donc, c'est vraiment un melting pot de, de, de différentes nationalités qui se mettent sous, sous, ce, sous ce drapeau. Et, et, et avant que j'oublie, je voulais déjà le dire avant, tu sais, on parlait des Dômes au Canada. Et euh, on disait pourquoi Jonathan David, il est tellement bon dans les petits espaces. Et il avait, il avait fait une interview il y, a, il y a quelques mois de cela au, au The Guardian. Et il disait, euh, bah, en fait, au Canada, quand je jouais à Ottawa... Ben, je jouais dans un dôme et on n'avait pas beaucoup d'espace pour chaque équipe. Et c'est un peu notre situation à nous où on divise le terrain en trois et encore en deux. Et il disait ben, on devait vraiment jouer dans des petits espaces et c'est pour ça que j'ai appris à, à vraiment manier la balle dans les petits espaces et à la garder près de moi et quand je jouais à Ottawa durant l'hiver. Donc, c'est, c'est vraiment quelque chose qui, qui arrive à toutes les équipes, la mienne aussi, où euh, tu, tu, tu as une heure dix d'entraînement sur un micro-terrain où il faut vraiment tout donner pendant, pendant 70 minutes. Et donc, c'est, c'est ça aussi tu vois il s'est pas plein le mec il a fait il a il donnait tout aux entraînements à Ottawa et c'est un peu euh, un peu la même chose avec cette équipe nationale qui ne calcule pas qui donne vraiment qui se donne vraiment à, à fond pour pour le, le, le drapeau et, euh, et ça va et ça va donner ce que ça va donner avec une normalement une qualification pour, pour la pour la prochaine Coupe du Monde et je l'espère pour vraiment préparer la Coupe du Monde qu'ils vont co organiser dans dans 4 dans euh, ans maintenant, c'est ça. On est en 2022, ouais. Dans 4 ans, temps. déjà dans 4 ans Donc, c'est, c'est, ce qui va être beau, c'est qu'ils l'auront préparé avant. Tu vois, c'est pas juste, ah, on est en 2026, on est là parce qu'on est un des pays co-organisateurs. Non, on est là parce qu'en 2022, on a aussi préparé euh, la, la Coupe du Monde au Qatar. Et, et ce qu'on a fait, ben, on l'a mérité, quoi.
1: Et une dernière chose, c'est, beau là, tu parlais de la joie de vivre de cette équipe. Et c'est vrai qu'on on dirait une bande de gamins qui jouent sans avoir... Euh... On peut rien à faire des résultats, parce qu'ils sont libérés, ils ont aucune attente derrière eux, parce que de toute façon, euh, enfin, ils sont dans, la, dans leur meilleur niveau. Et il y a vraiment une hype, je trouve, autour de cette équipe. C'est-à-dire, je parlais que c'était la meilleure surprise de ces éliminatoires. Donc, as une hype un peu dans, dans, le monde entier, j'ai l'impression. Enfin, ça va devenir un peu le choix préféré des, des, mecs qui se connaissent un peu en fou. Je pense à la prochaine Coupe du Monde, qui vont commencer à dire qu'ils adorent le Canada. Et je, as ça aussi au Canada, je trouve. On a vu Drake qui commençait à prendre des photos avec, euh, avec Alfonso Davis, avec tous les joueurs, et les jeunes étaient comme des fous, les, les plus jeunes de cette équipe, parce qu'ils voyaient Drake qui allait prendre des photos avec eux. Et tu as une vraie hype au sein du pays même, euh, qui va en plus inspirer de nouveaux jeunes à, à, à rejoindre cette équipe, et, et ça c'est beau. Et
2: il me semble, euh, Rod, peut-être que je dis une bêtise, mais il me semble que tu étais récemment euh, à un match de la sélection, cet hiver, euh, ouais. juste avant qu'on passe euh, au sujet final. Euh, cette hype dont parle Antoine, tu l'as senti, toi, un peu autour du stade, dans le stade, avec les gens, ou même au quotidien d'ailleurs Est-ce que vraiment les, les gens se prennent d'affection pour cette sélection
0: Écoute, ils la prennent de plus en plus. Avant ça, c'est vrai que l'équipe féminine du Canada, c'était vraiment celle qui était mise en avant, c'est elle qui faisait les meilleurs résultats aux Jeux Olympiques et, et dans les autres compétitions et là vraiment on voit aussi par exemple une chose toute simple dans le, le stade tu vois de plus en plus de maillots du, du Canada tu vois alors qu'avant c'était euh, des maillots comme d'hab des autres pays enfin des autres clubs ou pays ou même des, des maillots du hockey sur glace tu les vois toujours un peu euh, lorsqu'ils ont joué à, euh, à je crois que c'était à Edmonton où tu vois toujours des spectateurs qui étaient là des fans avec des maillots de l'équipe nationale de hockey sur glace tu vois comme c'est le sport numéro 1 mais petit à petit maintenant ils se disent ah bah tiens tu sais quoi on va acheter le maillot du euh, euh, maillot de l'équipe nationale du Canada floquer euh, euh, Davis ou David ou, ou un autre joueur donc c'est vraiment c'est vraiment quelque chose qui, qui va prendre du temps mais je pense que s'ils arrivent à se qualifier pour la coupe du monde là au Qatar euh, pff, je pense que ça va ça va vraiment ça va vraiment euh, les mettre sur un sur une autre sur un sur une autre planète tout simplement quoi
2: bah Écoute, euh, c'était super complet. Euh, je pense que de toute façon, on, on refera en cours de saison euh, probablement un sujet parce que on pourrait en parler encore euh, des heures. On refera un sujet probablement pour faire un point euh, parce que Rod, tu suis euh, évidemment la MLS, donc tu suivras les les clubs canadiens et tu reviendras en parler avec nous, et et même la sélection, hein, parce qu'il reste encore des matchs de qualifs, et puis on aura le le mondial fin 2022. Euh, On va passer à la dernière partie de de l'émission. On va parler de nos matchs à suivre pour le week-end prochain en MLS, Euh, et puis je vous donnerai le le programme complet de la prochaine journée. Euh, Rod, je vais commencer avec toi. Quel match sera pour toi à suivre en priorité le week-end
0: prochain Oh, pardon, <rire> on, a eu, écoute, on a eu un petit problème avec de, de son, on est là, vas-y. Bah Écoute, tu sais, comme je dis, moi j'aime bien suivre les, les, clubs, les clubs canadiens, j'ai quand même envie de, de, de voir le, le Montréal New York City, euh, parce que bah, Montréal a fait quand même un beau parcours en en, en CACAF. Euh, New York City c'est le champion et qui a fait un peu n'importe quoi au dernier match face à, face à Vancouver donc j'ai vraiment envie de voir ce, que, euh, ce, que, ce qui va se passer entre, entre ces deux clubs euh, c'est vraiment le match que j'ai euh, envie de voir euh, de, de, de mon côté, je vais dire, euh, pour, euh, pour le côté canadien. Et aussi, j'aime bien le New England-Real-Salt Lake parce que y a, bah, je suis aussi les joueurs vénézuéliens. Et à Salt Lake, il y a, y, a, y a un joueur que, que j'apprécie énormément qui est prêté euh, par Augsburg. Donc, euh, je vais suivre, on va dire, ces, euh, ces deux matchs. Bah écoutez,
2: je vous le dis tout de suite, le match New York City-Montréal, c'est le match d'ouverture de la journée, c'est à 19h, heure française en plus, donc pas de raison pour pour ne pas être devant. Antoine, de ton côté, ce sera ce sera quel match
1: ce sera euh, un des matchs de clôture, pas le dernier, mais l'avant-dernier. Euh, Atlanta United contre Charlotte, euh, parce qu'Atlanta revient à la maison après une grosse défaite euh, à l'extérieur. Euh, il faut voir un peu comment il va jouer, sachant que Arroyo est toujours pas disponible. Il euh, y a des joueurs qui ont été un peu en dessous, là comme Tyler Wolf, euh, au dernier match. Donc euh, à voir comment il joue un peu devant euh, Gonzalo Pineda, quel joueur il met. Et du côté de Charlotte... Euh, parce que malgré un premier match en MLS catastrophique, j'ai trouvé que contre le LA Galaxy, c'était pas si mal finalement, euh, notamment au milieu de terrain. Mais vraiment, il y a du talent. Euh, donc à voir. À l'extérieur contre Atlanta, ça va pas être facile. Mais j'ai envie de voir un peu plus l'équipe de Charlotte avant de, de totalement euh, l'enterrer. Donc euh, non, voilà, ça va être intéressant euh, comme gros match et, et de retour dans un gros stade.
2: Je suis assez d'accord avec toi. J'étais devant le match de Charlotte également, et les stats sont pas flatteuses pour Charlotte, notamment en termes de tir. Et pourtant, en fait, s'il il faut aller un peu plus loin, et on se rend compte que la possession était assez équilibrée, et qu'en fait, Los Angeles utilise énormément le ballon de manière verticale et tire très très souvent. et pas souvent des tirs très dangereux. Donc au final, c'était euh, pas une si grande domination que ça. Et Charlotte n'est pas passé loin de pouvoir faire quelque chose sans ce but euh, assez incroyable de Efrain Avarez. Euh, moi, de mon côté, je vais vous parler de, de Seattle-Los Angeles Galaxy. Euh, c'est déjà un espèce de petit. Attention, ça fait deux journées, mais de tout petit choc des extrêmes, on a Seattle qui a perdu les deux premières journées, Los Angeles qui a, qui a gagné les deux premières journées euh, ça va être dans un beau stade évidemment, euh, le Lumenfield euh, qui va être je pense assez bien garni euh, donc match intéressant à suivre euh, en plus c'est un match à avoir français ça aussi, c'est le samedi soir à 21h30 euh, donc je pense qu'on aura de quoi faire avec celui-ci euh, Antoine, je reviens vers toi pour Seattle rapidement petite pensée sur cette rencontre, toi qui suis ce club avec attention
1: Ouais, je vais voir. Ça m'étonnerait pas que, comme pour les deux derniers matchs, il y a beaucoup de jeunes sur la, la feuille de terrain. Comme je disais, mercredi matin, à 4h du matin, en France, ils jouent Léon, un club de l'ille et métis en, en CONCACAF Champions League. Les clubs mexicains en CONCACAF sont des ogres. Donc, euh, Le but de Seattle, c'est vraiment d'aller au plus loin dans ces compétitions. Et euh, là, le match de, du Galaxy est vraiment entre deux, euh, entre deux euh, affiches contre Léon. Euh, d'abord à la maison, puis à l'extérieur. Et donc, je pense que la plupart des tueurs seront, euh, se joueront plutôt euh, la, la Champions League que, que la MLS.
2: On se fait rapidement le petit programme avec les horaires françaises du week-end prochain. Euh, on commence le samedi soir dès 19h avec New York City contre Montréal, à 19h30 vous avez Columbus contre Toronto et vous avez Inter Miami contre Los Angeles FC ça risque d'être compliqué pour euh, Miami encore une fois à 21h30 on le disait donc Seattle contre le Los Angeles Galaxy derrière on part dans la nuit de samedi à dimanche, minuit 30 vous avez Houston contre Vancouver euh, avant DC United Chicago Fire à 1h30 New England contre Salt Lake, tu nous en as parlé Rod à 1h30 également, tout comme Orlando Cincinnati et Philadelphia contre San Jose. Euh, et ensuite on part à 2h30, on a Dallas-Nashville, à 3h du matin Colorado contre Kansas City, à 4h ça commence à faire très tard Portland contre Austin, c'est dommage parce que j'aurais bien aimé voir jouer Austin mais je suis pas persuadé d'être encore réveillé à cette heure-là. Euh, on a le match de 21h30, donc ça c'est le dimanche soir euh, Atlanta contre Charlotte et puis le match de clôture, il est moins tard que celui de cette nuit, c'était New York-Minnesota, euh, ce sera à minuit. Messieurs, euh, c'était une très très bonne émission. Rod, je te remercie d'être venu avec nous. Euh, j'espère que ça a été pour toi. En tout cas, c'était un plaisir et euh, tu reviens quand tu veux pour parler du foot canadien.
0: Bah Écoute, c'était énorme, c'était vraiment top. Merci de, de mettre la lumière sur, sur le foot badger nord-américain et encore plus sur, sur celui du Canada aussi. Et avec plaisir, vous me dites quand il faut et puis je sors de mon igloo et, et j'arrive. Eh ben merci à toi Antoine euh, Antoine,
2: écoute, je te souhaite de passer une bonne semaine. J'espère, j'espère que la semaine prochaine j'aurai pas besoin de te vanner sur Seattle.
1: J'espère que la semaine prochaine on aura deux victoires euh, en plus dans, dans le sac.
2: Eh bien messieurs, un grand merci pour euh, votre expertise. En tout cas, j'espère que ce podcast hype MLS vous aura plu. Euh, n'hésitez pas à réagir et à prolonger les débats sur les réseaux sociaux de Hype Sport Media et à nous écouter. On est présent sur Deezer, sur Spotify ou sur Apple Podcasts. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour euh, votre euh, nouveau rendez-vous hebdomadaire. Messieurs, merci et vive le soccer!
1: Complètement, yeah.
2: oui.
0: Championship or best. Uh, so. Always. Nous avons une grande baisse d'expectations, mais je pense que ça aussi apporte le meilleur en vous. Et nous espérons juste de gagner chaque match. game. Donc, si nous sommes à 2-0 avec 10 minutes left, nous espérons de gagner ce game. Nous avons été dans ces situations avant et c'est juste sort of ingrained dans in nous.